0: Labdien visiem. Labdien visiem, paldies, ka jūs varētu pievienoties šodienas, šodienas seminārā, jeb webinārā, pareizāk sakot par, par publiskiem iepirkumiem un par dažādu sabiedrības iesaisti šo iepirkumu uzraudzībā. Un, Uh, šodien uh, esam aicinājuši gan pašvaldību, gan uzņēmumu, gan NVO pārstāvis. Kā mēs esam iecerējuši, būs uh, trīs pamatā runātāji, uh, ievadu vārdu no manas puses. Pēc tam uh, iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvi Dacu Ozola, kas ir administīvo sodu departamentu direktori un Ines Tauriņa, uh, alianses pret korupciju uh, vadītāja. Daudz jau zina, kas ir dēlna un kas mēs esam, bet uh, īsumā tad par to, ka mēs esam daļa daļa no lielās starptautiskās nevalstu organizāciju tīkla darbojamies Latvijā jau vairākus kopš 98. gada un mēs sadarbojamies ar 100 nevalstiskām organizācijām, vairāk nekā nodaļām 100 pasaules valstīs. Un tas arī daļēji stās par to, kā mēs tikām tikai publisko iepirkumu iepurko iepirkumu jautājumos. Un un gan Latvija arī pirms tam ir dalna ir uzraudzīvis publiskos iepirkumus, kas ir, teiksim, acenās būvniecībā, bet 2016. gadā dalna tika iesaistīta lielā Eiropas mēroga iepirkumu uzraudzības projektā. Un iepirkumu projektu nosaukums integritātes pakti no angļu valodas vārda integritī, kas vairāk nu, mēs iztūkām kā integritātes pakts, bet kā godprātības pakts, varētu arī teikt. Un Latvija bija tikai viena no, no 11 dalība valstīm, kura iesaistījās šādā mērogu iepirkuma uzraudzībā. Un kopā 18 projekti tika uzraudzīti un par kopējo summu vairāk nekā 920 miljonu apmērā. Un kāpēc nāca šis te ierosinājums par Eiropas fondu uzraudzību, jo ievērojami daļu Eiropā vidēji tie ir 19% no iekžemes kopadruktu, ko, ko izmanto publiskajos iepirkumos. Un līdz ar to, lai nodrošinātu, ka šie līdzekļi tiek tiešām aizietu sabiedrības interesēs, ra, ra, radās idejas par jauniem inotiviem veidiem, kā veicināt publisko iepirkumu uzraudzību. Un integritātes pakts radās kā viens no šiem te mehānismiem. Un tā arī dēla kopā ar citām Transparencija International nodeļām un iesaistījās šajā Eiropas komisijas finansēta projekta īstenošanā, uzraugot. Un īsumā pastāstot, mums ir bijuši iepriekš citi pasākumi par integritātes paktiem, un varbūt detaļās neizplūdīšu, bet, bet vairāk tieši fokusējoties jums pastāstīšu kas tas ir, un uh, pa lielām tas ir uh, līgums, uh, trīspasējais līgums starp uh, novērotāju, uh, starp uh, valsts vai pašvaldības iestādi, kas ir iepirkumos pašu, uh, pasūtītās, un starp pretendentiem. Un uh, tas patiešām tiek slēgts kā līgums, uh, kur puses savstarpēji vienojās, neizdarīt izvairīties no kukuļošanās, no slapinām vienošanām, no pretiesiskām darbībām un citām darbībām, kas var radīt korupcijas risku. Un, nu, galvenais šis mērķis ir nolūkā novērst, novērst korupciju publisko iepirkumu slēgšanā. Un, un Viss šis procesi no sākuma līdz beigām, kur monitors, jeb nevēlsts organizācija piedalās, publisko iepirkumu novērošanā, sākot no dokumentācijas, tehniskās specifikācijas izstrādes, beidzot ar pretendentu izvēlu un līgumu noslēgšanu un arī faktisko līgumu izpildi. Un, un tiešām arī Dēlna. Dēlnas projekts bija šis te Rīgas traumai institūtos attīstība, ja Rīgas satiksmes īstenotais projekts, ko mēs uzraudzījām, uzraudzījām no 2016. gada, līdz pat uh, pērnā gadu 2. mājiem, kad CFLA izbeidz līgumu ar uh, Rīgas satiksmi, un, uh, Tieši šis te bija uh, Rīgas satiksme šis bija pirmais Eiropas uh, Savienības finansētais projekts un, un uh, nevar zināt vai pēdējais, bet nu, pirmais, nu, nesevišķi veiksmīgs, bet uh, tieši tas bija tas uzstādījums novērst arī ņemot vērā Rīgas satiksmes reputāciju tajā laikā un joprojām novērst, ka tiek izdarīta kaut kādu vai citas nelikumīgas darbības. Un, un ja Sākumā tad Rīgas satiksme izstanot kopā četrs iepirkumus, no kuriem trīs tika pārtraukti. Un galu beigās arī visas kopējais projekts tika pārtraukti, tieši ņemot vērā augstos riskus un tajā, ka var netikt izpildīts. Arī, kā jau iepriekš minēju, tā tad gāja, gāja dažādi Rīgas satiksme, gan bija problēmas informācijas iegūšana un, un, un iepirkumos, bet uz ko mēs vēlamies kā, fokusēties, tagad jau, kad līgums noslēdzies, ir noslēdzies, ar vairāk uz tā teikt nākotni, nu, teiksim, šeit, šeit var redzēt, kā mums gāja iepirkuma uzdraudzībā, kad Rīgas satiksmes iepirkumi, Nu, teiksim, ka varēja uzreiz komentēt, bet tas, ko mēs žībējām šodien parunāt vairāk, ir vērst uz nākotni, uz publiskiem iepirkumiem vispār, nevis ar to, kā bija vienā konkrētā pašvaldībā, bet uz ieguvumiem, uz potenciālām nākotnes iespējām un kā šo, šīs mācības, ko Dāna guva Rīgas satiksmes uzraudzībā, kā viņas varbūt pārvērst un liederīgi izmantot nākotnē. Nedarīgi no tā, kas bija Rīgas satiksmes iepirkumiem, tas, ko nācās secināt, izmantojot integritātes paktus, ir, ka šis te ir efektīvs līdzeklis korupcijas novēršanai. Un konkrēti, ar kaut ko kas atšķirās nu, teiksim, uzraugušu institūciju vai pārsūdzības institūta izmantošanas vai kā citādi, ir tieši te īstā laika pārbaude, tas, ka ir pasūtītājs un pretendenti, bet šis te novērotais ir klāt visās iepirkuma procesu stadijās. Un, līdz ar to uh, ir iespējas uzreiz komentēt. Es jau tur iepriekš arī rādīju šo vienu dokumentu, ko dēlnē bija iespēja komentēt, bet tā kā uzreiz par kaut kādām aizdomām, par, uh, vai nu par iepirkumu sarunāšanu, vai nu par konkurences ierobežojumiem vai kaut kādām citām, Informācija, kas, kas rodas šajā procesā, nevis tikai jau noslēgumā, kad, kad līgums tiek apstiprināts, uzreiz jau ir iespējas tā kā reaģēt un, un novērst šo te iespējamos pārkāpumus. Un, un, un galu galā arī tad šī monitorēšana, kas notiek sabiedrības interesēs, jo, jo ir no vienas puses ir šis pasūtījums, ko gribas īstenot un realizēt projektu pretendentiem ir arī nu, tā kā savas intereses, un, bet galu galā vienmēr jāpatur prātā, ka publiski iepirkumi ir par sabiedrības līdzekļiem. No tādiem vai no citādiem fondiem, no valsts vai pašvaldību budžeta vai, vai, vai kā, bet uh, publiski iepirkumi tādā par sabiedrības līdzekļiem, un šis te neatkarīgi monitora monitorē esamība palīdz nosargāt šos te līdzekļus un novērst to neliederīgu izšķērdēšanu. Um, Un kā vēl viena ieguma var minēt, ko arī var iespējams pārņemt ne tikai obligāti izmantojot individuāt faktus, bet arī kopumā turpinot publisko iepirkumu īstenošanu, ir komunikācijas nodrošināšana. Jo bieži vien dažādas aizvainojumi vai sazvērstības teorijas rodās no tā, ka netiek, netiek nodrošināta pietiekama komunikācija, ka netiek skaidrota lēma, netiek sākotnēja, jo pietiekami labi nokomunicēta prasības ar pretendentiem vai, vai netiek skaidrot lēmu pieņemtie vai, vai citi iemesli. Un, un, jā, bet, nu, kā galvenais arī tas, ka te uzraudzības esamība palīdz atklāt pārkāpumus nepilnības un neobligāti ļaunkrātīgas nepilnības vai pārkāpumus. Varbūt arī tiešām, kad ir kaut kādas problēmas tehniskajā specifikācijā vai citās lietās, kas atklājās tīri, piesaistot tehniskos ekspertus vai citādi, kas sākotnē nebija pamanāmi, bet galu galā tas mērķis ir vienmēr panākt, panākt šo te liederīgu resursu izlietošanu. Bet, protams, arī, kā iepriekš rādīju šo te milzīgo Eiropas mēroga projektu, kā negatīvā, negatīvais aspekts, protams, ka integritātes pakts ir ļoti resursu ietilpīgs. Gan cilvēki, kas strādā pie šīs te īstā laika audita, jeb notiekošo procesu uzraudzības, gan dažā tehnisko ekspertu piesaistīšanu, kamēr notiek šie procesi, tie noteikti aizņem, aizņem aizņemt resursus, gan finansiāls cilvēka resursus, laika resursus, un, un līdz ar to ir tāds, ka tiešām ir praktiski neiespējami šādu monitorēšanu veikt visos publiskajos iepirkumos. Bet tieši ņemot vērā šos aspektus, ka tas ir neiespējami, bet vienlaicīgi labās atziņas, ko dod šī uzraudzība, dēlna arī tāda turpina aicināt un uzstāt to, ka ir nepieciešama lielāka atklātība publiskajos iepirkumos modernizēšana dažādu sistēmu. Un Arī, ja piemēram šobrīd notiekošo situāciju valstī ar COVID-19, kur, kur gan netiek piemēnos publisko iepirkumu likums un tā procedūras, bet tomēr arī šajos gadījumos mēs aicinām pēc iespējas lielāku atklātību un tieši lai nodrošinātu to, ka sabiedrība var sekot līdzi, tam, kā tiek lietoti līdzekļi, un tādēļ arī preventīvi novērst kaut kādus pārkāpumus. Papildus tādām, teorētiskām atziņām, par ko es gribēju šodien ar jums padalīties, ir tas, kas iznāca no, no integritātes pakta, radās ideja par paraugu nolikumiem. Par paraugu nolikumiem, kas projektu ietvaros arī tika radīti, Viņš šobrīd ir vēl tiešām galējā galējā izstrādes apstiprināšanas stadijā, bet es tomēr vēlējos ar jums padalīties. Un, un Tiklīdz viņam būs pabeigti, mēs arī aicināsim viņus pašvaldībās izplatīt. Un kāpēc radās šī doma par paraugu nolikumiem? Jo, neskaitot, varbūt Rīgas atiksmes kaut kādas atsevišķas darbības, bet tas, ko mēs novērojam, ka nevienmēr ir tiešām negodprātība rīcība. Dažkārt tiešām ir nepieciešams speciālists atbalsts vēl vai citādā izstrādē, lai veicinātu efektivitāti publiskajos iepirkumos. Un, nezinu, ja teiksim par piemēru, ņem bankas un apdrošināšanas sabiedrības, kuras ir līdz sīkumam atstrādājuši savus, savus vispārīgos noteikumus, noteikti esat lasījuši, kur ir katrai situācijai nu, tā kā var redzēt, ka gadījums ir apakšā, un līdz katram sīkumam ir atstrādāts ideālais regulējums. Tā mūsu vīzība ir iespējams radīt arī tādu uh, ideālo paraugu nolikumu, kurā, tiktu, uh, kurā būtu atrunātas uh, kaut kādas dažādas situācijas, lai, lai kaut vēl lai neaizmirstos un lai viņas būtu ietvērtas. Tas, ko es šeit esmu uzliku, tas vairāk ir saturs, kas tad tur būtu iekšā, bet faktiski šie paraugu nolikumi tā, tādi, uh, kā viņi šobrīd tiek izstrādāti, Tur ir paredzēti ar, visām, ar visādiem noteikumiem, visādām tā teikt, tā attīgajām lietām, kas var būt un š, Tas, kā viņi tika izstrādāti, ir tiešām atstājot viņus radīt kā veidu, labu, ko jebkurš iepirkumu speciāls var izmantot pēc tam savu iepirkumu veikšanai nepieciešamā ar ar komentāriem tur ir atstātas brīvās ietas komentāri, kā viņu pareizi aizpildīt un, un es, es, es gaidu nepacietību, kad viņi būs takā tiešām nofinalizēti, un tad mēs varēsim izplatīt arī pašvaldībās un izmantot tālāk lietošanai. Un tāda trīs veidu trīs veidu nolikumi būvniecības jomā pakalpojumu sniegšanā un preču piegādēji. Ja, un šis ir tas, ko, ko mēs arī tuvākajā laikā gribētu uh, dalīties. Un uh, un vēl, kas no integritātes pakta, ko arī mēs uh, gribētu pieminēt, ir uh, atvērtās pārvaldības partnerības plānā tagad uh, tuvākajiem diviem gadiem ir uh, ietvērta pirmā apņemšanās ir uh, publisko līgumu atklātība, tiks starpā ietverot arī uh, iepirkumu, monitorēšanu, izmantot integritātes paktu, un tā tad tā, par atvērtās pārvaldības partnerību, tā ir Statūtiskā iniciatīva, tur ir 79 valstis, kopā jau Latvija piedalās kopš 2011. gadu, un tad, mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību, dažādu lēmumu un procesu īstenošanā, un, un tādējādi arī veicināt atbildību un atklātību. Un Un kopā ar šīm te plānam ir sešas apņemšanās, un viena no tām izdevās panākt, ka tas ir tiešām veicināt lūdusko līgumu atklātību, jo nu, atkal tiešām tā ir ļoti liela daļa procentuāla no, gan no iekžemes kopproduktu, un tad kaut vai vienu procentu nosargājot šo līdzekļu, kas citādi varbūt mēģinātu neliederīgi izmantot, tas ir nu, liels summas, un, kas, kas ir visa mūsu nodokļu maksātāju nauda. Um, bet uh, arī, nu, kādiem diemžēl, ar uh, labām idejām nevisam seko finansējumus, un arī šim te, uh, kā jau minēju, uh, resturstu ietilbīgajam procesam, diemžēl finansējumus nav, nav paredzēts, bet uh, uz ko es gribētu pāriet līdz ar to, ka neaktīgi no sabiedrības ir uh, ir iespējams veikt iepirkumu uzraudzību, arī pašiem iepirkumu veicējiem. Un, un tāpēc es gribētu pāriet uz uz kolēģes pieteikt kolēģi, kas ir iepirkuma uzraudzības biroja administratīvo sadaļas direktore, jo ja sabiedrība var veikt tādu attālīnātu no publiski pieejamām datiem iespējamo pie iepirkumu uzraudzību, tad, iepirkumu uzraudzību no iekšienas var veikt trauksmes cēlāji, un tāpēc es labprāt dotu vārdu Dacai Ozolai, kas sīkāk pastāstīt par trauksmes cēlušanu publisko iepirkumu jomā. Jā,
1: labdien. Paldies par vārdu. Vai man ir dzird?
0: Jā, ļoti labi. Paldies.
1: Jā. Tad, paldies par vārdu. Turpinot par iepirkumu uzraudzības iepirkumu uzraudzību, tātad viens no šiem mehānismiem ir trauksmas celšana. Sākot runāt par trauksmas celšanu, nu, droši vien jāmina ka šis mehānisms Latvijā ir jauns, jo tikai pirmajā maijā aprīt gads kopš ir stājies spēkā trauksmas un likums. Šobrīd jau ir iespējams izdarīt dažus pirmos secinājumus, bet iesākumā varbūt nedaudz vispārīgāk. Trauksmes cēlšanas mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celtu trauksmi par pārkāpumiem, un tātad nodrošināt, protams, šo trauksmes cēlāju aizsardzību, kas ir viens no būtiskajiem aspektiem, ko arī regulē šis likums. Jautājums, protams, ir, kas tad var celt trauksmi. Trauksmi var celt paši iepirkuma veicēji. Šie personas, kas darbojas iekšīmē iepirkuma komisijās un, kas patiesībā visvairāk arī redz, tiek pieļauti pārkāpumi, tai skaitā publisko iepirkumu jomā. Šajā situācijas laikā, jo īpašu trauksmes celšanas jautājums varētu būt aktuāls, Tāpēc, ka, kā mēs visi zinām, ministru kabinets ir noteicis savā rīkojumā par ārkārtējā, ārkārtējās situācijas izsludināšanu publisko iepirkumu likumu un sabiedrisko pakalpojumu ziniedzēju iepirkumu likumu piemērošanas izņēmumus. Un tieši šis arī būtu šis aktuālais jautājums, par ko būtu iespējams arī. Trauksmi un patiesībā es ceru, ka viss sabiedrības sagaida no iepirkuma veicējiem, ka netiks pieļauti pārkāpumi un tiks ievērotas sabiedrības intereses gan arī likuma normas, tiks ziņots arī bīrojiem tajā skaitā par publisko iepirkumu normatīvu lāktu pārkāpumiem. Tātad, ja mēs runājam jau konkrētāk par trauksmi, attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem, tātad, kā mēs zinām, trauksmes celšanas likuma. Trešā pantu pirmās daļas, 13. punkts, ir tas, kas parads uh, publisko iepirkumu jomu uh, kā vienu no šo, šīs jomas, uh, kurā var celt uh, trauksmi, un, protams, kompetentā institūcija, uh, kurā var celt šo trauksmi, ja iesniegt trauksmes ceļai ziņojumus, protams, ir iepirkumu uzraudzības bīrojas. Un, lai uh, saprastu, uh, kā darbojas trauksmes celšana, noteikti sākotnā ir jārunā par to, par ko tad varētu celt trauksmi publisko iepirkumu jomā. Uh, lūgums pārslēgta nākamo slēdzi. Paldies! Uh, iesākumam varētu teikt to, ka uh, šie pārkāpumi, kuri man šeit ir minēti, ir salāgoti ar administratīvajiem pārkāpumiem, uh, ko regulē Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeks. Par, par kuriem pie atbildības saukt var iepirkumu uzraucības bīrojas. Kāpēc tieši ar šiem šo ir salāgots lai trauksmes ziņojums rezultātos ar lēmumu, kura rezultātā pārkārt izdarītājs tiek saukts pie administratīvās atbildības. Un, ja mēs runājam par konkrētajā pārkāpumiem, par ko var celt trauksmi iepirkuma uzraudzības birojā, tad jāsaka, ka pārkāpuma faktiski dalās divos lielos blokos, ja tā var teikt. Pirmais blokus varētu būt par pārkāpumiem līguma noslēgšanas procesā, savukārt otrais bloks jau ir par pārkāpumiem pašā iepirkuma norisē. Un, kā mēs redzam, tad pirmos es Pārkāpumu, ja līgums tiek noslēgts vai iepirkums veikts, nepiemērojot iepirkuma procedūru vai citu normatīvajos aktors noteikto iepirkuma veikšanas kārtību, kas bija jāpiemēro. Šī ir tā situācija, ja pasūtītājs noslēdz līgumu, noslēgtā līguma. līguma cena jau ir sasniegusi likumā noteikto likuma piemērošanas slieksni, ne, piemēram, pārsniegus 10 tūkstošas piegādējumai pakalpojumiem un bija jau jāpiemēro publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums, jeb tā sauktais mazais iepirkums. Nākamais pārkāpums ir līdzīgs, Tad nepamatotie tiek sadalīts iepirkuma priekšmets. Šajā gadījumā, kā piemēra varētu minēt, tātad vairāki secīgi noslēgt iepirkuma līgumi, piemēram, mazā iepirkuma rezultātā, ja 9. panta iepirkuma rezultātā. Un šie līgumi ir noslēgti par līdzīgu iepirkumu priekšmetu, un, ja mēs saskaitītu līgumu cenu summas kopā, tad jau iestātos pienākums pasūtītājiem rīkot atklātu iepirkumu procedūru, piemēram, atklātu konkursu. Ja mēs runājam par manas nākamo norādīto pārkāpumu, Tad iepirkumu līgumas laikšanai nepamatoti piemērots likuma izņēmums, vai nepamatoti piemērot atvieklotu iepirkumu veikšanas kārtība. Tad šis, jā, Tad šis ir tas pārkāpums, par, kurš varētu būt aktuāls tieši šajā valstī izsludinātajā ārkārtējās situācijas laikā. Kāpēc? Jo vairāk pasūtītāji, protams, piemēro šo ministra kabineta rīkojumā noteikto likumu izņēmumu, un, Mums, protams, sabiedrības interesēs būtu jāpārvaud un jāizvērtē, tad vai konkrētā likuma noslēgšanai pamatoti ir piemēročas likuma izņēmums. Attiecībā uz otro minēto, tātad par nepamatot piemēroto atviegloto iepirkuma veikšanas kārtību, ir novērojams, ka šajā vārkārtējās situācijas laikā nerad izmanto vai varētu izmantot arī atviegloto iepirkuma procedūru, kas ir saruna procedūra pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem. Un arī šajā gadījumā noteikti ir vērtējums tas, vai pasūtītājs pamatoti ir izvēlējies tieši šo iepirkuma procedūru un vai ir iestājušies tādi ārkārtas apstākļi, kas pieļaušas ar šāruna procedūras piemērošanu. Turpinot par pārkāpumiem, tātad... Viens no tiem ir arī, ja līgums ir noslēgts, nepublicējot paziņojumu Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī, ja tāds bija jāpublicē. Kā arī iepirkuma līgums tiek noslēgts, mainot sākotnējos iepirkuma noteikumus. Piemēram, noslēdzot, noslēgts tiek līgums, izmantojot, ja piedāvājot maksājumu pretendentam, lai gan sākotnēji, iepirkuma dokumentos šāda esamība nav bijusi paredzēta. Turpinot, tātad pārkāpums būtu arī, ja iepirkuma līgums tiek noslēgts, neievērojot likumā no termiņu vai neievērojot aizliegumu slēgumus. Attiecībā uz aizliegumu, tātad ir piemērojama abi šie, vai nu tātad, ja, iepirkuma uzraudzības biroja iesnieguma izskatīšanas komisija ir jau lēmumā noteikusi aizliegumus lai klīgumu uzdevusi novērst pārkāpumus vai arī ja, birojā jau ir iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Un tātad šajā slaidā pēdējais pārkāpums ir iepirkuma līgumā tiek izdarīti būtiski līgumu grozījumi, tad nepieļaujama būtiski līgumu un arī šis pārkāpums ir nedaudz... Iezīmēts, jo arī šis varētu kļūt ļoti aktuāls šajā ārkārtējā situācijas laikā, ņemot vairāk, ka ir iespējams grozīt līgumus, pamatojoties uz pasūtītājiem neparedzamiem apstākļiem. Bet arī šajā situācijā, protams, aicinātu izvērtēt, vai tad ir iestājušies tiešām šādi neparedzami apstākļi, kā rezultātā nav iespējams līgumu turpināt, piemēram, noteiktajā termiņā vai apjomā. Vai varu palūt nākamo slaidūdu? Paldies! Un turpinājumā par pārkākumiem, kuru varētu tikt koncentrēt, jau pašā iepirkuma norisē, un kurus noteikti ir iespējams konstatēt tieši iepirkuma komisijas locekļiem, iepirkuma komisijas sekretāram, jebkurai jeb, personai, kuri tā tad, a, darbojas. Un, a, tā pirmais pārkāpums ja, tiek konstatēts, ka pastāvi interesu konfliktu situācija dokumentu sagatavotāja vai iepirkuma komisijas darbā a, vai iepirkuma komisija izdara pārkāpums, pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanas laikā. Un šo attiecas gan izslēgšanas noteikumu neievērošana, gan arī pretendētu atlases prasības vai tehnisko specifikāciju prasību neievērošanu piedāvājumu, ja pieteikumu izvērtēšanas laikā. Tad trauksmi varētu celt arī par to, ja tiek konstatēts, ka nav nodrošināta iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība, neatgilstoši tiek sniegta informācija par iepirkuma rezultātiem, kā arī, ja nav ievērotas ziņojuma izsniegšanas un sagatavošanas prasības, vai tiek iesniegts nepilnīgs statistikas pārskats. Tātad vai varu rūkt pārslēgt nākamo slaidu. Jā, paldies. nedaudz turpinājumā varbūt uzsvaru gribu uzlikt uz šo ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanas likumu izņēmumu, kas šobrīd ir šis aktuālais. Veids, kādā noslēgt uh, iepirkuma līgumu par tādām precēm piegādēm, kas tiešām ir nepieciešams, ļoti steidzami, un kas ir uh, nepieciešams, lai uh, ierobežotu COVID-19 uh, uzliesmojumu izplatību. Uh, šeit uh, Birojas skaidro, um, arī Nā, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir aicinājusi valsts kontroli tomēr šo izņēmumu. Vērtēt ļoti rūpīgi. Tad šis izņēmums ir piemērojams ļoti, ļoti šauri tikai attiecībā uz šīm iegādēm un šiem iepirkumiem, kas ir paredzēts šajā ministru kabineta rīkojumā. un, Protams, izvērtēt arī to, vai tas ir nepieciešams tik ārkārtīgi īsā laikā, ka tomēr nav iespējams organizēt. Kādu no iepirkuma veikšanas kārtības vai iepirkuma procedūrām, kas ir noteikta likumā? Vienlaikus, ja jūs tomēr izmantojat šo izņēmumu, tad mēs aicinātu, tomēr arī piemērojot izņēmumu, nodrošināt publisko iepirkumu likumu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu mērķus izveidot iespēju robežās komisijas, nodrošināt interešu konfliktu nēsību, veikt tirgus izpēti, kā arī aptaujāt vairākus piegādātājus par iespējamā līguma izpildi. Tā, varam arī paturpināt ar nākamo slaidu. Paldies. Nobeigumā Gribētu pastāstīt tā tad un aicināt visus, nepalikt vienaldzīgiem, bet sniegt birojam trauksmes cēlē ziņojumus. Šeit ir tie veidi, kādā veidā varētu sniegt šobrīd ziņojumus. Šobrīd mēs liekam uzsvaru uz elektroniski, protams, iesniegšanu, tātad var gan portālā www.latvija.lv gan trauksmescēlēs.lv, gan arī, protams, sūtīt uz e-pastu pārkāpumi at Arī papiru formātā, protams, mēs pieņemam, ja tiek nosūtīts uz pastu, nodrošinām arī pieņemšanu klātienai, šobrīd gan iematot uh, biroja pastu kastītē. Un, protams, jāņem vērā, ka Trauksmes cēlēji ziņojumam ir jābūt pašrocīgi parakstītam. Ja sūtam uz ēpastu, tad elektronisko parakstu. Nobeigumā var būt nedaudz statistikas. Lūdzu slaidu, laida par to, kas ir noticis birojā. Un 2009. gadā no 1. maija birojā ir saņemti 12 trauksmes cēlēji ziņojumi, no kuriem, kā jūs redzat, par trauksmes cēlēji ziņojumiem ir atzīti septiņi. Trīs ir pārsūtīti pēc piekartības iesnieguma, un, attiecīgi, divi ir at, netika atzīti par trauksmes cēlēja ziņojumiem. Un paldies par uzmanību, nobeigt vēlētos ar no Raiņa citātu, pastāvēs, kas pārvērtīsies, novēlu visiem, jo īpaši šajā brīdī aktuālu šo citātu, Jāsaka gan, ka, protams, katra krīze ir, tā teikt, jaunām inovācijām, jaunai attīstībai un novēlu mums visiem veiksmīgi izdzīvot šo laiku un jau jauniem radošiem satikties, atkal iejot, es to šo, nu, normālajās sliedēs. Paldies visiem!
0: Am. Paldies, paldies Dacai Ozo, no iepirkuma uzdaudzīs birojiem par, par šo te prezentāciju. Un es aicinātu uzskavēties arī webinārā, un, lai beigās tie gadījumā ir kādi jautājumi, lai varam visi atbildēt kopīgi, bet lai ietu tālāk un, un došu vārdu, Dāns, direktora vietniecei un Alians pret korupciju Latvijā vadītājai inesai Tauriņai, kas pastāstīs par trauksmes upublicēšanos, iespējām
2: Dāns trauksmes celšanas centrā. Lūdzu, Ines, ir vārds tev. Dien, man prieks piedalīties šajā webinārā. Es ceru, ka jūs visi mani dzirdat. Zāna tā tad pārslēgs mūsu sagatavotos slaidus. Un tad tiešām šajā, šajā reizē mēs vēlamies akcentēt matliet, to to Dēlnas traukšanas celšanas darbu, ko tad mēs darām un kā mēs varam iesaistīties šajā procesā un iesaistāmies tālu uz zanējiem pie nākamās slaida. Tātad Dēlnas traukšanas celšanas centrs, tā, traukšanas cēlējiem palīdz jau vairāk nekā 15 gadus, un lai arī likums ir tikai nu, šonadēļas vienām gadu jubileju, tomēr Dēlna jau ir palīdzējusi arī un strādājis ar šo tēmu iepriekš, un, protams, arī aktīvi piedalīsies pašu likumu izstrādē. Un, nu, kā mēs sakam, tad tiešām šis trauksmes likums ir lielā mērā paplašinājis tāds mūsu iespējas atbalstīt iedzīvotājus un arī uzņēmumu uzņēmu pārstāvjus un uzņēmumus un šo privāto sektoru. Un tiešām tas, ko mēs, nu, tas, ko darām tādām. Tas, ko mēs darām, ir pēdējā, pēdējā pāris mēnešu laikā mēs esam izveidojuši pilnīgi jaunu mājas lapu, mēs varam parēdīt pie nākamā slaida, un uh, celtrauksm LV, ja līdz šim uh, šī mājas mums kalpoja par tādu Tādu nu, informācijas apkopojumu ar argumentiem, kādēļ nepieciešams trauksmes celšanas likums. Tad tagad, protams, kopš likums mums ir pieņemts, mēs skaidrojam šeit visu, kas ir dēls rīcībā par trauksmes celšanu. Mēs visu šeit skaidrojam, un šeit var atrast pēcies, pēc visu informāciju. Taču, ja jūs kaut ko neatrodat, vai jums ir kādi jautājumi, tad mēs tiešām ļoti novērtēsim, ja jūs mums tos jautāsiet, un tad mēs zināsim, ko sagatavot. Un savu informāciju tad arī mēs. Mums, Strafumisāšanas centra informācija var sekot arī, protams, Downs kanālos un arī ziņās uz Downs. un Ko tad mēs tieši daram uz nākamo slaidu? Uh, un uh, tad, tad um, kā mēs varam šeit redzēt, tad, um, tad plašā tekstā apkopojām un atstājām, lai pēc tam var arī pārlasīt, mēs palīdzim tādos varbūt, trīs lielākos būtiskākajos uh, virzienos, protams, ir tā ar korupciju krāpšanu, kaitējums sabiedrībai, un tad, protams, arī pārējos likumā paredzētajos punktos, uh, kas ir vairāk nekā desmit, un lielā mērā arī mūsu uzmanība interesē šis tēlmetu personu pārkāpumi, Jūs esat to vai kāds ir nolārojošs iespējamos pārkāpumus, tad, tad, tad mēs tiešām ar tas ir tas tie, tie jautājumi, kur mēs varam palīdzēt. Kāpēc es saku iespējamei pārkāpumiem, jo protams, kā mēs arī ļoti labi esam definēš savā traumas icaošanas centrā šis te traumas cēlais nav nevar būt un viņam nav jābūt ekspertam izvērtēt, vai tas ir ir pārkāpums vai nav tāpēc arī ja tas ir viņam ir aizdomas tikai tad, protams, mēs aktīvi iesaistām, mēs un esam gatavi palīdzēt un risināt šo jautājumu. Tad otrs, tad, tad lielais tāds punkts, kur mēs atbalstām trauksmes cēlējs, tad, ja, tad ja šis trauksmes cēlējs ir izjūts kādas iespējamas sankcijas no darba devēja par to, ka viņš ir cēlis šo trauksmi. Tad vēl, vēl viena papildus iestāde. Esam mēs, kur var prasīt šo te palīdzību, un, protams, šīs sistēmas, kā korupcijas gadījuma risināšana ir tas, kur mēs aktīvi esam gatavi iesaistīties. Un, nākamais slaids. Tas arī šo te visu sazīmēs jums tādā lielā, kopējā bildē. Tad, tad vēlreiz. Ja, novērojam korupciju vai krāpšanu vai kaitējumu sabiedrībai vai pārējās tēmas, kas ir likumā paredzētas, vai amat par savu pārkāpumu, tad ziņojam vai ceļam trauksmi. Nu, te mēs, protams, likumu, kāpēc mēs lietojam abus terminus, bet likuma izpratnē trauksmes celšana ir viens, bet mēs sakām, ka ziņošana ir, nu, mēs ar plašāku lauku nodarbojamies, ka nevienmēr šis te trauksmes celēs pēc, pēc visiem parametriem, nu, tā, Mēs neskatāmies šaur likumies, likuma kontekstā ir vai nav trākstums mēs atbalstam, protams, un iesaistīmies, ja vien redzam tur gadījumu, lašāk, kur vajadzētu atbalstīt. Un tad tiek mūsu komunikācijas kanāli, protams, ir zvanīti vai rakstīti, šobrīd nākt uz dēlns biroju, tad, ja mēs iepriekš vienojušies par šo tikšanos, bet no, tad to mēs, pie tām mēs apgriezīsimies vēlāk, būt mēnešu otrajā pusē. Un tad tas, ko mēs sākam, ka mēs strādāsim maksimāli, lai tad uh, palīdzētu risināt šo situāciju. Un, ja nē, tad iesaistīsim papildspēks vai uh, piedāvāsim, kur tad, kur, tad kur tad vēl griezties. Un uh, tas rezultāts, kā dēlna atbalsta šos te vai trauksmes cēlējus, tad ir uh, visiem konkrēti tas konsultācijas vai palīdzība. Tad uh, atbildas uz jautājumiem vai palīdzība konkrēta dokumentu sagatavošanā, lai pēc tam uh, šis ziņotājs iesniegtu tālāk pats visu dokumentus nepieciešamos. Mēs arī, es nezinu, šo juridisko pārstāvību pirmums mums bija tāda gadījuma, kad arī mūsu eksperti pārstāva šo ziņotāju tiesā. Un, protams, šī izmaiņa rosināšana normatīvajos aktos tas bija arī tas, ko es iepriekšēju salādā kā trešo minēju, jo šeit nu, tā lielā bilde un tā lielā, liekas, lielā darba nozīme ir tāda, ka katrs tas mazais gadījums atsevišķais var būt tāds, kurš, ja tā varētu vienkārši sekt, dienas beigās novada pie tā, ka kā viens kā viena no... Viens, vien no Iniciātoriem var vērsties pie kādu normatīvu aktu izmaiņu ierosināšanas. Lūk, tad nākamais slēdzi. Mums ir. Yes, nākamais, jā, nākamais. Uh, ir, šī ir, protams, trauksmes cēlējā aizsardzība, tieši konkrēta likuma izpratnē, taču tas, ko šeit vēlos uzsvērt un ko arī sniedz vēlna, jebkuram, kurš, kurš ne visus šos punktus, bet uh, jebkuram, kurš griežās pie mums. Galvenais, protams, ir šī identitātes aizsardzība, jo tas, ko mēs man arī novēru, novērojuši un konsultācijās ir daudziem citiem mūsu kolēģiem, um, transparens international tīklā, kas strādā ar trauksmes cēlēm, gan arī, protams, savā darbā, tad šī identitātes aizsardzība ir ļoti, ļoti svarīga, un tas arī ir viens no, viens no tiem mūsu tādiem pamatprincipiem, kā mēs strādājam, lai, lai tas arī būtu. Un tad pārējie, un tiešām šie te likumā noteikti tie principi, tad, ja trauksmes cēlēs ir atzīts par trauksmes cēlēju. Un tad viena bija nākamā slēdum, Un šeit to kopēju bildi atgādinot visiem, kas noteikti ir zināma, tad no šīta likuma izriet tas, ka dēlna kā biedrība un ir viens no mehānismiem, kurā var celt, viens no piemēriem šajā mehānismā. Piedrības nodapinājum, ko paredzēs, ir likums, taču, protams, ir vairāk citi šie te kanāli, un tas, ko arī mēs dēlnā un Trauksmas ceļšanas centrā un arī aliansē par korupciju Latvijā akcentējam un, un popularizējam un visādi mēģināt, ir, ka šī te iekšējās Trauksmas ceļšanas sistēma ne tikai sistēma, ne izveidošana darba vietā, bet arī tāda sekmīga uh, uzturēšana darba vietā, ir ļoti, ļoti, būtiska, lai veicinātu uh, tiešām šo un arī reālu pārkāpumu atklāšanu. Un tad nākamais slaids um, ir tas, pie kā tad mēs šobrīd esam nonākuši, kāpēc, kāpēc kurī lielā mērā iepriekšējā prezentācijā jūs dzirdējāt, um, kurī ja mēs dalināsim, identificēšana, par ko mēs runājam un kur mēs rakstam dažādas vēstules jā, iestādēm ir par to, ka tiešām tas risku sārkāt situāciju laikā tiešā korupcijas krāpšanas, kukļošanas un citi riski un negod negodprātīgo amatpersona vēlme. šo tautīgo labumu, gūst šie riski visi palielinās, to protams arī mūsu to, nodaļas kolēģi citās valstīs arī pie tā aktīvi strādā par to ziņo, par to runājam un par to runājam gan iekšējai savā starpā, gan arī protams publiski. Un, un arī dēlnie ir publicējusi vienu rakstu, kas ir saita pašā šiem apakšā šīm slēdām. Mēs, mēs rakstam arī un aicinam valsties tādas un ministrijas un ministru kabinetu un rakstam arī vēstulis, lai šos maksimāli šos riskus mazinātu. Un kā jau zināms un kā jau noteikti jūs arī nojaušat un, protams, saprotat, ka tieši iepirkumi jomā šie riski, mēs pagaidām mēs ir īpaši lieli. Un ko darīt? Nu, pavisam vienkārši, protams, mēs jau to zinām, vai ne? būt vērīgiem, būt acīgiem skati, un arī uzdot savu liekas, varbūt liekas jautājums sev uzdot, lai tiešām skatītos, vai tur varētu būt kāds risks vai nē. Protams, skatīties to, ko mēs iepriekšējā prezentācijā dzirdējām par to, vai, vai tiešām saprātīgi ir, ka šis konkrētais iepirkums tiek pirkt zem šīs atrunas COVID-19 novēršana. Un, un tad ziņot par šiem iespējamiem pārkāpumiem un tad, kur ziņot no atkal. Um, tie kanāli ir ļoti daudz, mēs dažuslajus atpakaļ redzējām, un arī Dānas uh, trauksmes cauršanas centrs ir viens no tiem. Un uz ko mēs īpaši aicinām, uh, mēs īpaši aicinām uh, tiešām pēc iespējas plaši uh, visur uh, komunicēt šo informāciju par uh, kontaktiem, konkrētiem un veidiem, kā celtu trauksmi, ja kāds no sadarbības partneriem vai darbiniekiem vai pretendentiem kādā iepirkumā vai vienalga citādi saistītiem redz šos novērošos tiespējamos pārkāpumus, jo vairāk mēs runāsim par to, kur var celtu trauksmu un kādā veidā to var darīt, jo nu, tas, tas atkal ir viens no veidiem, kā to pārkāpumus mazināšanu veicināt un tad nu, un tad, tad apkopojumā un, un nobeigumā, plašāku informācija par korupciju Latvijā, tad, tad sniedz šo atbalstu uzņēmumiem un uzņēmumiem, tas, ko jūs minēja, mēs visādu veicinām un, un atbalstam uzņēmumus, un skaidrojam un apmācam tieši trauks, iekšējās trauks sistēmas izveide, ir Liela kompetence uzkrāta. Mēs gatavojam trauksmes cauršanas konferenciju, kas no martā ir pārceltas uz rudenības, kas sekos informācijai skatīsimies, vai tas varēs notikt. Protams, arī par iepirkumiem tur būs jārunā, taču mums ir arī atsevišķa spēle izveidot, kur tiešām mēs tāda ļoti vienkāršā veidā rist. esam gatavi skaidrot konkrētam cilvēkam, iemācīt, kā tad, šo te uh, atpazīt šīs iespējamās situācijas, jo mēs visi ļoti labi zinām, ka viens ir tas, ka mums ir šī iekšējā trauksmes cēlšanas sistēma izveidota. Otrs ir, vai mēs par to zinām vispār, tas, ko es tikko aicināju, ir kontaktu informāciju, izplatīt un runāt, un teikt, ka ar mums ir šāds kanāls. Vai mēs vispār saprotam, ka nu, tā kā esam sapratuši katrs, ka, ko tas nozīmē, ja es, ka, ja es redzu šo iespējamo pārkāpumu, vai es saprotu, kas man tagad ir jādara. Nolok. un, un tas, arī, tas arī tādā ātrā skrējienā bija viss, ko es vēlējos pateikt, un es redzu, ka šeit ir viens jautājums. Arpus Rīgas, mēs, katra, mēs, ar šo, mēs konkrētas aktivitātes neesam vēl organizējuši, taču, taču nu, šis, ir, šis, ir, šis ir viens no veidiem, kā mēs to šobrīd denā mainam. Jo bija mums arī ieplānoti vairāki, vairāki šī paša projekta kontekstā, vairāki pasākumi ārpus, ārpus Rīgas izbraukumu semināra tieši reģionos, bet, nu, protams, atkal situācijas maiņas dēļ mēs to nevarējām īstenot, un tāpēc esam šādā webināra formātā. Es izskatās, ka mēs šo pieredzi būsim uzkrājuši un sapratuši, kā tas darbojas tā kā mēs to darīsim un es redzu jūsu komentāru par to, ka par pašvaldību uzmanības pievēšanu pašvaldībām, cita, ir mums vairākiem projektu padomāt, tad nākamajam periodam un tiešām mēs strādājam pie tā, lai varētu realizēt realizēt tieši to uzmanības pievēršanu pašvaldībām, kā jūs rakstāt, un viens no tiem ir pašvaldību atklātības indeks kas tieši Uh, kur tieši viens no tādiem fokusu mērķiem ir pievērst uzmanību tieši iepirkumu uh, prot, iepirkumu norisei pašvaldībās un tad uzņēmēju pašvaldību sadarbību. Tad tiešām tā skatīšanās un ir vērtēšana un vērtīšana, vai cik atklātas ir pašvaldības um, arī te skaitāšu šajos iepirkumos. Bet, labi, es jau sāku atbildēt uz jautājumiem, uh, bet paldies um, par uzmanību pagaidām, parādām vēl pēdējo slaidu kur ir arī papildus kontaktu informācija, kā jūs mums varat cekot līdzi un ar mums sazināties, un tad dod vārdu atpakaļ zanē. Paldies, Inisei, par prezentāciju.
0: un Paldies visiem, kam bija iespēja piedalīties uzraugam iepirkumus, veicam iepirkumus un ceļam ja novērojam kādus pārkāpumus. Plašāka informācija arī dēlnas lapā dēlna.lv – Aicinām ar mums, ja kas sazināties. Paldies!